0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a o el crossover definitivo. Buenas noches eh, para nosotros. Eh, estamos a 17 de junio de 2017. Eh, Ángel, al otro lado, Ugeek, el crossover, el auténtico. ¿Estás ahí?
1: Hola, buenas noches, Fran.
0: Bueno, ha costado, ¿eh? Ha costado otra vez juntarnos y
1: sentarnos otra vez para, para grabar. Sí, sí, nos ha, nos ha unido eh, resilio. <risa> Gracias a Resilio estamos aquí otra noche más. Vale, correcto,
0: es así. Eh, Resilio, hoy os venimos a hablar pues, de eso, de un servicio, de una aplicación ¿no? que, que nos, ha, nos ha... Hace tiempo que lo, que lo hemos hablado, incluso Ángel había hablado de, de él, pero eh, al final nos decidimos ¿no? a lanzarnos a la versión pro y creemos que se merece un podcast, ¿es así?
1: Sí, sí, era un poco pues... Eh... Hablar, de porque de hecho con las últimas actualizaciones Resilio ha avanzado muchísimo más. Al principio no dejaba nada más que ser un, bueno, un, una, un servicio para sincronizar carpetas entre dispositivos, pero ahora con, la, con las últimas actualizaciones la verdad es que ha mejorado muchísimo. Desde que se llama Resilio ha añadido muchas mejoras. Y además, pues eso, hemos adquirido la versión Pro y hemos dicho, oye, realmente vale la pena la sincronización selectiva, todas las cosas que incluye la versión Pro. Y bueno, hemos estado testeando a tope, hemos estado exprimiendo. De hecho, hemos comenzado súper tarde porque llevamos aquí hora, ¿no? Hora por lo menos, tranquilo, hora y media llevamos con esto. Aquí haciendo perrerías a ver si aguanta esto y de momento hemos visto que ha aguantado perfectamente.
0: Sí, lo cierto es que, bueno, quizá deberíamos explicar qué es Resilio para aquel despistado, que no, que no lo sepa lo que es bien, bien. Al final es un poquito, un bueno, lo hemos hablado tú y yo, ¿no? Es una nube, es, es un, una sincronización global entre varios dispositivos. Eh, ¿Cómo lo explicamos?
1: Sí, bueno, eh, al final pues eso, eh, explicamos un poco. Bueno, Resilio, pues eso, es para sincronizar principalmente entre dispositivos, ¿no? O sea, cuando tienes necesidad de sincronizar entre, por ejemplo, NAS, servidores, smartphones, bueno, puedes hacerlo a través de las nubes convencionales, tipo pues, Dropbox, Google Drive, todas las nubes que conocemos, pero esto, claro, tiene un inconveniente, ¿no? ¿Qué inconveniente tiene? Bueno, pues que al final tu información está en, en servidores ajenos, que quizás si tienes información delicada pues no, no te gusta, ¿no? Que estén en servidores que no sean tuyos, ¿no? Entonces Resilio un poco viene a solucionar esto, ¿no? Es, como decimos, la sincronización entre dispositivos, además es multiplataforma, o sea, no únicamente funciona a través de NAS, Service y smartphones, sino también en PCs de todas las plataformas, Windows, Linux, Mac, además tiene dockers, o sea que podemos instalarlo, bueno, ejecutarlo en, en diferentes dispositivos. Y lo bueno de todo esto... Es que no hay límite de espacio, o sea, eh, porque el espacio al final lo pones tú, eh, tú decides, no es no es como pues eh, suscribirte a una nube tipo Dropbox, ¿no? Que pagas un, una cuota mensual dependiendo del almacenamiento. Hasta ahora también teníamos el almacenamiento ilimitado en Amazon, ¿no? Como como habíamos oído y ya esta semana deja de ser ilimitado, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, aquí el límite lo pones tú, ¿no? Y se basa en, en, la telo, en la tecnología del P2P, de BitTorrent. Eh, como sabéis, Resilio se llamaba al principio BitTorrentSync. ¿eh? ¿Recuerdas, Fran?
0: Sí, correcto. BitTorrentSync.
1: Uh, así es. Y bueno, pues un poco viene a solucionar todo esto, ¿no? Un poco la idea de decir, bueno, vamos a aprovechar esta tecnología sin tener absolutamente nada que ver con BitTorrentSync, porque BitTorrentSync, eh, bueno, para quien no lo sepa, pues funciona así, ¿no? O sea, en, son dos, dos dispositivos que entre ellos se sincronizan pero pueden haber más dispositivos de manera que, por ejemplo, eh, podemos tener la información eh, en un servidor, eh, en un NAS y en un PC. Y, por ejemplo, si esa carpeta la compartes con otra persona, se descargaría de las tres carpetas, de las de los tres dispositivos, mejor dicho, ¿no? Correcto. Y bueno, pues aprovechando toda esta tecnología pues bueno, en su día pues inventaron este servicio, ¿no? Que ahora ya se llama Resilio, ¿no? Y de hecho, como comentaba antes, o sea, el hecho del de cambio, o sea, sin era simplemente esto, ¿no? Sincronizar carpetas de esta manera, pero Resilio ahora vamos a explicar pues muchas más funcionalidades que han, in han incorporado y que, ya te digo, o sea, es que cada mes con cada versión van añadiendo muchísimas mejoras. Es Decir que toda la información esta viaja encriptada, de manera que si alguien intercepta nuestros paquetes, no saben eh, qué estamos enviando ¿no? de, de, de un dispositivo a otro. Y luego una de las ventajas también principales de esta tecnología, eh, que, que está muy por encima de las nubes convencionales, ¿no? que están eh, hospedadas en servidores, es la velocidad de transferencia. No solo en archivos pequeños, sino también en archivos de gran volumen. Claro, eh, como sabes, si yo comparto un archivo contigo, Fran, de 50 GB, pues en Dropbox eh, tengo que descargarlo de principio a fin y, bueno, depende de, del servidor y, bueno, la velocidad del servidor. En cambio, pues a, actualmente nosotros con la fibra óptica, entre tu NAS, por ejemplo, y mi servidor, pues aparte que podemos hacer esa descarga eh, por partes, gracias a la tecnología de, que utilizaba BitTorrent e del peer-to-peer, del -peer, además, pues eh, es mucho más rápida. Es incluso hasta 16 veces más rápida que, que desde un servidor convencional. Y, sí. bueno, lo hemos estado testeando, ¿no?
0: Sí, lo cierto es que, bueno, todo lo que has dicho es un resumen perfecto, ¿no? Al final, eh, si no estás en línea, pues bueno, cuando entres, eh, se seguirá sincronizando y seguirá bajando por donde por donde iba. Eh, bueno, nosotros, decir que no nos pagan nada esta gente, eh, simplemente eh, hemos pensado que que bueno, que valía que, que la pena probar la, la, la parte Pro porque nos da un nos da una, un, ¿no? un añadido que, que es, marca la diferencia, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo en que ese añadido que nos da, esta sincronización selectiva que ahora explicarás, es, eh, marca un punto de inflexión ¿no? en cuanto al uso de, de la app?
1: Sí, porque además, bueno como sabes, la, la versión gratuita eh, no incorpora la sincronización selectiva, ¿no? Y nos picaba bastante, ¿por qué? Porque en los dispositivos móviles, por ejemplo, tú esto te lo instalas en un iPad, en un móvil, en un, bueno, un móvil Android o tablet Android, en un iPhone. Aquí sí que incorpora la sincronización selectiva. Claro, tiene una lógica. Eh, tu dispositivo a lo mejor tiene, vamos a suponer, 8 GB y estás compartiendo, yo qué sé, eh, 10 terabytes, ¿no? Claro, es imposible descargarte los 10 terabytes, ¿no? Y gracias a la sincronización selectiva, tú puedes ver los 10 terabytes. Pero únicamente puedes descargar eh, lo que tú quieras. Exacto. Y claro, esto es esto lo, lo que nos picaba a nosotros, ¿no? Que lo hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Nos picaba porque, claro, es tener la posibilidad de tenerlo todo esto, eh, o sea, tener todos tus dispositivos y además con sincronización selectiva, sin necesidad de replicar. O sea, no, no es una sincronización, como sería R-Sync sí. o, o sin fin, por ejemplo, ¿no? Que fin pues bueno, esa es, es la versión software libre, ¿no? Del inicio de Victor RenSync que era una sincronización entre, entre servidores, por ejemplo, Nases y tal, pero es una sincronización en tiempo real. Pero claro, esta sincronización selectiva marca muchísimo la diferencia.
0: Es correcto. Sí, sí. Lo cierto es que eh, lo que nos da esta opción es que, eh, por ejemplo, si yo comparto con Ángel eh, pues una carpeta con, bueno, con un montón de vídeos eh, caseros, pues él... Eh, al añadir esta, al marcar esta opción, ahora de ahora yo le crearé un enlace que se lo, da, lo, pasaré, se lo pasaré a él por, por cualquier vía. Él simplemente cogerá este enlace, lo añadirá a su, a su Resilio y aquí le da la opción de decirle oye, sincronizo todo o sincronizo parcialmente. Si él coge la opción de parcialmente, lo que verá, verá todos los ficheros que yo le he compartido, pero solo ve como un nombre, ¿no? un nombre con una extensión que Resilio le, le pone al final que no ocupan prácticamente nada por no decir que cero y a partir de aquí él pues eh, guiándose por el nombre lógicamente pues dirá pues mira este, este y este me los voy a descargar y esto es sensacional porque claro eh, no necesitas tener el mismo tamaño de disco que tenga que pueda tener yo, eso para empezar y en segundo lugar pues eh, lógicamente tampoco quizá te interesa descargarte todo, eh, está, está muy muy curioso y hemos hecho pruebas y además pues bueno eh, ahora si acaso acabas tú de explicar lo que lo que crees conveniente y luego ya entramos a, a las diferentes maneras de compartir ¿no? a, ya tanto en cuanto a permisos también eh, lo que hemos comentado eh, o lo que acabo de decir yo no lo he explicado en todo bien eh, cuando pasa te paso un link a ti o una o una clave perdón he eh, tenido que o, o te paso un link o te paso alguna clave eh, esta puede ser tanto de permiso de lectura Puede ser de lectura a escritura, o incluso eh, creo que hay otra opción, no, creo lectura o lectura a escritura, correcto. Y a partir de aquí, pues cuando pasan una serie de cosas, según eh, sea el comportamiento escogido, sea uno o el otro. Eh, creo que no me he liado demasiado.
1: No, 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 lo, lo, lo has explicado perfectamente. No, a mí lo que me picaba mucho la curiosidad, como tú dices, no nos pagan. <ríe> Simplemente era el tema de que, por ejemplo, Sin Fin es igual libre, es genial, funciona perfectamente, pero por ejemplo en el caso Android porque creo que en, que en iPhone no está disponible no la aplicación de Synthin, por ejemplo eh, SingSing está pero de pago y no la he probado yo no la llegué a probar porque al final
0: eh, bueno teniendo el NAS con ese file ya
1: mmm,
0: bueno ya te digo no, 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 lo, no la probé no pagué los dos euros creo que valía tampoco era cara pero es que yo comparado con SingSing resilio la veo mucho más intuitiva aunque tiene sus entresijos como hemos hecho probaturas tú y yo y tiene su, su cosa no es trivial, no es sencillo del todo pero a la hora de configurar para crear una sincronización fácil, lo sencilla, estándar, es súper sencillo, no le veo, no es una aplicación con muchos botones ni muchas cosas pero tiene una gran cantidad de, de juego, no Puede, da mucho juego
1: Exacto, total, totalmente de acuerdo contigo claro, a ver, eh, la aplicación en sí es lo que tú dices, yo lo he comentado siempre, o sea eh, Resilio es mucho más intuitiva, más sencilla. Lo que pasa, claro, para nosotros, eso que tú comentabas, Fran, es que porque nosotros estábamos metiéndonos a fondo. O sea, tú si realmente lo único que quieres hacer es compartir una carpeta, dar permisos de escritura, eh, lectura y tal, en principio es sencillo, ¿no? no hay ningún tipo de problema. Claro, lo que pasa, nosotros aquí, bueno, <risa> hemos hecho de todo, ¿no? Ahora hemos perreado, el... sí, sí, sí. Hemos hecho... Ahora contaremos, o sea, es que hemos querido <risa> probar todas las funciones. Quizás alguna se nos escapa, alguna quizás no pues se nos escape también ahora haciendo el podcast, ¿no? Que eso nos pasará y luego cuando hagamos el podcast diremos, ostras, no hemos dicho eso, ¿no? Pero que es eso? Que hemos intentado probarlo absolutamente todo precisamente por eso, porque las últimas versiones es que cada vez están añadiendo más y más cosas. Y, por ejemplo, una, una de las cosas que, que destaco más, que es lo que comentábamos antes, era la posibilidad de, de tener todo visible desde el desde el móvil. Claro, que pasa? A diferencia de otros servicios, ¿no? Como el caso de Synthin, ¿no? Tú, imagínate, ¿no? Una carpeta en la cual, pues, tú vas añadiendo tu música favorita, ¿no? Y puedes añadir, vamos a suponer, yo qué sé, eh, 20 gigas de música, ¿no? ¿Qué pasa? Con SimSync eh, te tienes que bajar los 20 gigas. No hay solución. cambio, claro, con Resilio es genial porque con la sincronización selectiva tú ves absolutamente todos los archivos y solo descargas aquellos archivos que deseas, de los 20. Lo bueno que tienes es que descargas ese archivo, por ejemplo, escuchas esa canción... Y luego lo puedes eliminar, pero claro, si tú, a la hora de crear esa carpeta, ya que ya a lo mejor lo estoy entreliando mucho y no seguimos un orden, ¿no? Se está entendiendo, pero si, sí, sí, sí. Si tú, esa, uh, o sea a la hora de compartir, ¿no? Iríamos al tema de compartir. Vamos a ir al tema de compartir para explicarlo bien, ¿no? Formas de compartir. O sea, tú puedes crear um, diferentes tipos de carpetas a la hora de compartir, ¿no? una La más convencional y básica sería compartir una carpeta únicamente como lectura, o lectura y escritura. Por ejemplo, el caso mío personal, ¿no? Mis notas, ¿no? El ORG mode y Max. Eh, ahí lo voy metiendo. con en caso a ver si cuela, ¿no? No, no es que, que dejar
0: ni un minuto para que, intentar que veo
1: que, que veo que no te animas, ¿eh? A ver, yo, yo comparto mi archivo TXT, que es muy pequeñito. Entonces, claro, yo en este caso pues quiero lectura y escritura. De manera que, por una parte... Eh, Gracias a la sincronización selectiva, si lo deseo, puedo bajar ese archivo y está sincronizado en tiempo real, que por cierto, también he de destacar y ahora comentaré lo de la sincronización porque es genial. O sea, yo puedo editar ese archivo, o sea, imaginamos, ¿no? En, en mi Raspberry Pi, ¿no? Estalo Resilio. Vale, esa carpeta la comparto con, con mi teléfono móvil. Eh, bueno, pues aparece esa carpetita y le pongo derechos de lectura y escritura. Bien. Eh, si con la sincronización selectiva lo descargo ya lo tengo en mi móvil, en ese momento todo lo que edite en mi móvil o en mi Raspberry Pi se va sincronizando ¿eh? sería, exacto. Lo, sería el caso eh, para, como Dropbox por ejemplo para po
0: eh. Exacto. para ponerlo claro sería en este ejemplo que está comentando Ángel, es un Dropbox pero además con la capacidad de decirle dentro, dentro de esa carpeta de Dropbox, decirle mira este fichero, este fichero, este fichero todo lo que haga aquí se me sincronice en el otro lado, pero estos de aquí que no me interesan, no sin ningún problema, no los tengo, me da igual. Entonces, eso es ese punto, ¿no?, de, de, de ese plus que, que es espectacular.
1: Claro, y luego tienes la opción de únicamente lectura, que sería el caso, como comentaba, ¿no?, los 20 gigas de música y, bueno, pues decido bajarme, no sé, la canción que está sonando ahora de Shakira, ¿no?, que me gusta mucho, ¿no? Bueno, pues me la descargo y la escucho. Y claro, si fuera lectura y escritura, si esa canción de Shakira la elimino, porque digo, ay, ya no, como que no me gusta tanto, no, la elimino, se me eliminaría, se me eliminaría en el o sea, en el origen, ¿no? En, el, en mi servidor. Exacto. Claro, si yo lo que quiero es simplemente, o sea, que mi música permanezca allí por siempre y simplemente en mi dispositivo móvil escuchar esa, la canción de Shakira la escucho, si le doy derecho solo de lectura, una vez ya me he cansado, la elimino, se me elimina de mi dispositivo móvil solo, únicamente.
0: Es correcto. Además, decir que en teoría, esto es que aquí estas pruebas que hemos hecho no hemos acabado de, de verlo del todo, pero en teoría, si le damos el derecho de lectura-escritura, eh, Resilio es, en teoría, nos guarda un versionado eh, de todos los ficheros, con lo cual, si borramos algo por accidente, en teoría lo deberíamos poder recuperar. Eso es lo que hemos leído y lo que no hemos acabado de experimentar al 100%, pero que en la ayuda sí que lo, lo explica lo explica así.
1: Entonces, eh, hasta aquí dices, ostras, pues bueno, esto está muy, muy bien, ¿no? O sea, es, es una funcionalidad que yo creo que nadie la tiene, solo la tiene Resilio, que es este tema de la sincronización selectiva y lo de la canción que he explicado, que es genial, ¿no? Pero claro, imaginaros, ¿no? Yo tengo mi disco de Shakira entero, pero Fran me dice, ostras, Ángel, a mí es que Shakira no me gusta, tío, pero es que me gusta la canción esta, ¿no? Que está sonando ahora en la radio, ¿no? Pásamela. Pues no, no le comparto la carpeta, porque pensar que yo tengo ahí mi música catalogada por carpetas, subcarpetas, de subcarpetas, ¿no? O sea, tengo, imaginaros, ¿no? Eh, música, música latina, ¿no? Otra carpeta, eh, Shakira, eh, el disco tal, ¿no? todo en sus carpetas y yo digo, ostras, quiero compartirle solo esta canción. Bueno, pues puedo compartir solo un archivo mediante un enlace. O sea, esto también es una funcionalidad que flipamos. Y esto se ha incorporado también en las últimas versiones de Resilio. Sí, lo cierto es que está cargado de,
0: de, de opciones. O sea, aunque no lo parezca, tiene mucho, mucho juego. Es más, ahora estaba leyendo... Es que estaba, es que digo, es, es un no parar. Esto yo creo que tiene, tiene un, un montón de horas de juego aquí, porque incluso puedes decirle eh, que sincronice... Eh, en determinados horarios, además ya no solo, o sea, ya no hablo del cliente, que es lo que has dicho tú antes que yo el cliente, pues ahora me puedo conectar ahora me desconecto, ahora luego vuelvo y va bajando y hasta que se acabe de sincronizar, y ningún problema, sino que desde el punto de vista del servidor, entre comillas, puedes decirle que solo sincronice, pues por las noches imagínate que hay una sincronización de ficheros muy pesados, hablo ya a nivel pues porque por no empresarial y tú puedes decirle, pues oye, solo sincronízame por la noche y te marca un calendario y le puedes decir los lunes de 8 de la noche a 6 de la mañana los martes de 12 de la noche a 7 de la mañana con lo cual también estás eh, pues bueno te permite hacer una selectividad de, de cuándo y cómo eh, sincronizar esos ficheros es realmente espectacular además eh, bueno esto estábamos hablando de lo que es una, una sincronización estándar ¿no? donde establecemos permisos de lectura o escritura pero además ahí lo que le llama Advanced Folder, que es la, la, la carpeta avanzada en la cual ya puedes personalizar además permisos para cada usuario que quieras que sincronice con esa carpeta. Con lo cual aquí ya se junta o se unen permisos de lectura-escritura. So, y además, si lo unimos con que, con, con que tienes la versión Pro, de determinados ficheros o carpetas. Entonces aquí el juego es, eh, bueno, el que quieras. Puedes hacer lo que quieras, ¿no? Eh, entiendo que, que, que lo he explicado bien, ¿verdad Ángel?
1: Sí, sí, sí. No, y además luego yo quería comentar luego otros dos tipos de compartir. Luego ahora vamos al tema de los enlaces que tú dices, que, bueno, lo, eh, los permisos que es súper interesante, pero luego tenemos el tema de, de hacer un backup de una carpeta nuestra. O sea, vosotros tenéis, como mucha gente, ¿no? En vuestro móvil tenéis vuestras fotos, ¿no? Y decís, ostras, quiero hacer un backup desde mi móvil al servidor. Eh, y bueno, pues simplemente haces un backup y no te elimina el contenido de tu teléfono móvil, las fotos, eh, y hace un, o sea, hace un backup en el servidor, y en el caso de tú eliminar las fotos de tu dispositivo móvil, porque dices, bueno, ya se ha hecho el backup, ya se han guardado las fotos, no se borran en el destino se quedan las fotos allí en el servidor. Esto es genial, es para hacer pues, una copia de seguridad de tus fotos.
0: Esto es en la sincronización móvil, ¿no? Entiendo cuando está de, de la aplicación de, de Android y de iOS, ¿Es, ¿es así o sirve para...? Sí, 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 ¿verdad? sí, sí.
1: Pero, pero además yo creo que también en servidores también es posible, ¿eh? no, Esto ya no lo hemos probado, pero el móvil seguro que funciona y además es genial porque tiene la sincronización automática, de manera que tú, cuando llegas a tu red wifi de donde sea, de casa, del trabajo, lo que sea, comienzan a subirse las fotos. Porque claro, una cosa que no hemos comentado no hay que abrir puertos. O sea, Exacto, que,
0: esto es un gran que, es un... Eh, No lo hemos comentado, es, fácil, es muy fácil la, la instalación, o sea, no es transparente. Y, y lo que comentaba Ángel, las aplicaciones tanto de iOS, que es la que yo he probado, la de Android la ha probado él, pues tiene esta opción que tipo Plex o tipo de esa foto, que, tipo Nextcloud, que puedes... Google Fotos. Google Fotos, que cualquier foto del carrete pues la sincronice, ya sea con datos móviles si quieres o solo con Wi-Fi, para que cuando pille señal pues eh, suba y haga un backup de, de esas fotografías a, a tu servidor. Si quieres, ya comenté que estamos en tema de backups, entre comillas, hablamos de lo que es la encrypted folder, que es la carpeta encriptada, que de hecho lo... El sentido que tiene es ese, es un poquito decir, mira, yo quiero hacer una copia de seguridad, un backup, desde mi casa a la pues casa de Ángel, ¿por qué no? Porque es amigo mío, pero es amigo mío, pero no quiero que vea las fotos que tengo de familia. Entonces, esa eh, le genero una carpeta encriptada que yo en local la veré totalmente desencriptada, la veré perfectamente, veré los ficheros, pero él, se sincronizarán todos los ficheros, se irán sincronizando, pero él no verá nada, verá simplemente por pues esos ficheros encriptados, con lo cual pues bueno es una copia, realmente es un backup de lo que, que, lo que se está haciendo, es eso. Si él, por, por, eh, porque Ángel se equivoca, me borra algún fichero encriptado de esa carpeta, no hay ningún problema porque el sistema lo, lo vuelve a descargar, con lo cual hace la función eh, con la que está, está pensado.
1: Sí, sí, así es. Yo lo, lo que te iba a decir, digo, era bien el punto que le gusta a Fran, que era este que nos, nos fascinó. No sabemos si está en la versión gratuita, eh, porque tampoco lo, lo hemos probado, ya ahí no hemos llegado. La versión Pro sí que está incluido, y lo hemos probado y funciona perfecto. Es más, claro, el archivo está encriptado y si Fran, o sea, tanto si pone una foto como un mp3, o sea, yo no puedo ver qué tipo de formato es ni nada. O sea, está totalmente encriptado. Yo no sé qué, qué está subiendo ahí, pero está subiendo cosas. Y bueno, es, es genial, es tener la, lo que tú dices, ¿no? La copia descentralizada, ¿no? de Fuera de tu casa, que sería la copia para, para cuando si día se te quema el piso, ¿no? Que tú siempre tienes esa preocupación, Fran. Sí, es correcto, sí, sí. No, lo cierto es que, ya te digo, eh, yo...
0: La, ¿Te acuerdas que, que además eh, fuiste tú el que un poquito empujaste el tema? Porque yo la tenía, la tenía antes que tú, la, la pro... La monté un poquito así, monté cuatro carpetas para los móviles y tal, pero no le di más importancia, estaba con otros temas. Y fuiste tú el que luego te animaste, y ya, des, pues bueno, empezamos a investigar y vimos que esto tiene un potencial, eh, bueno, importante al menos, eh, porque ya no solo puedes compartir carpetas, puedes compartir, por qué no, ficheros, por qué no, eh, simples, ficheros simples, enviar un link para que te envíen un fichero, o sea, es que puedes hacer. Un montón de cosas que incluso además, estoy leyendo ahora si sí el guión, a ver un momento, eh, sí, si marcamos la opción de Overwrite Any Changed Files, bueno, es básicamente lo que hace es que en una, en una carpeta estándar, en una carpeta estándar que yo te haya compartido contigo de lectura, exclusivamente de lectura, si marco esta opción que he dicho de sobreescribir cualquier cambio en eh, cualquier fichero, lo que conseguimos es un, una copia unidireccional, es decir, una copia de origen a destino. Si en la carpeta destino, que es donde estás tú, por ejemplo, coges tu ángel y dices, hostia, voy a molestar un poquito al Frank, por, o me, te equivocas simplemente, y renombras un fichero pues el original de mi carpeta se volverá a descargar en tu, en tu carpeta de destino. Eh, además, mantiene, lógicamente, la que tú hayas eh, modificado, ¿eh? eso sí. Pero es unidireccional, la carpeta que tú hay perdón, el fichero que tú hayas modificado no se va a subir a mi, a mi carpeta. Eso está muy bien. Si sí, por, cu por, eh, por curiosidad o no, por, por equivocación, borras un fichero, pues lo mismo, se volverá a descargar de mi eh, ordenador, de mi carpeta, a tu carpeta que es la carpeta de estilo y si se modifica pues eh, lo que hará se volverá a quedar con la versión del usuario que tiene permisos de lectura escritura es decir si tú modificas algún fichero da igual lo que hagas porque como el que manda es el mío se volverá se machacará y quedará mi fichero eso está está muy chulo porque al final pues es eso una copia one way copy no que se llama un un hacia un lado es decir se puede conseguir prácticamente todos los, los jugando se pueden conseguir un montón de, de opciones y por qué no, pues eh, como hay mil casuísticas que a veces la gente busca no, y a mí me interesa que sincronice esto, pero esto no y este usuario sí, pero este no puedes conseguir un poquito todo el juego eh, todo el abanico de posibilidades que, que te ofrece este este servicio
1: Sí, sí, y además una de las cosas que no, no hemos comentado antes es el tema de que cada vez que tú creas una carpeta y la compartes, bueno, la tienes integrada dentro de Resilio, se crea una base de datos de todos los archivos que tienes. Eh, como he comentado antes, ¿no? Los 20 gigas de música, claro. Me dices, oye, Ángel, la canción de Shakira, ¿no? Yo digo, ostras, ahora no sé si lo metí en latín o en música española, es que la verdad es que no tengo ni idea, ¿no? Bueno, pues simplemente buscando Shakira, pues te aparece todos los archivos que ese nombre. Además, en la versión móvil y creo que también la de servidor. Eh, lo, lo, las últimas versiones, por lo que he visto no, han hecho que, que se vea de forma diferente los iconos de representados de forma diferente, o sea, tú puedes de forma diferente lo que es una imagen, un JPG un PNG, de lo que es un MP3 o sea, te sale el iconito como que es de música como que es de imagen, de manera que tú visualmente ya rápido, un Excel ¿vale? un Word, automáticamente lo ves totalmente rápido. Y luego hay un punto muy fuerte también, que yo creo que para mí es que es, es un puntazo, ¿no? Que, como podéis ver, es lo que, lo que hemos comentado al principio, ¿no? Yo creo que, que merecía la pena comentarlo simplemente por todas las cosas que están incorporando que al final están convirtiendo Resilio en realmente lo que es una, una nube, pues como puede ser Dropbox, Google Drive, con la ventaja, como siempre comentamos de que los datos los tienes tú, no los tienes servidores ajenos, y es la, la nueva opción también que, que han añadido hace poco de mis dispositivos. Y es que eh, sea... Eh, o sea, a la hora de crear una cuenta, eso está tanto en la versión gratuita como en la versión premium. Eh, tú te das de alta, ¿no? En, en Resilio, que a ver, para darse de alta no hay que, no hay que, que rellenar ni un, ningún registro ni nada, simplemente instalarte la, la aplicación. Y en ese momento ya, ya estás, ¿no? Te dan un, un ID, ¿no? Un identificador. Y si tienes otro, como es mi caso, ¿no, Fran? que Es lo que te he comentado. Imagínate las pérdidas que hemos hecho. O sea, yo tengo dos móviles, sí, sí. una tablet <ríe> la Raspberry Pi, tengo tres sesiones virtualizadas en, en mi servidor, más el portátil, todo esto sincronizado junto a la vez, ¿eh? Entonces, yo lo que he hecho es, eh, por ejemplo, empiezo con mi teléfono móvil, me instalo Resilio. Vale, ya lo tengo. Pues desde el, por ejemplo, a la Raspberry Pi, te aparece una o servidores o... PCs, te sale una interfaz web, ¿no? De manera que tú puedes, te dice, te aparece la opción mis dispositivos y puedes vincular eh, con otro dispositivo que tengas. De manera que te aparecen, en ese momento, se, es como si, si se, se sincronizaran los dos dispositivos, pero no descargándose el contenido, sino sincronizándose. De manera que si yo, por ejemplo, en mi teléfono, voy a hacerlo a, a la inversa, que es más sencillo, ¿no? En mi Raspberry Pi, ¿Sí? imaginaros, tengo la música, tengo mis fotos, unas fotos que no están en mi móvil. Tengo mis notas. En el momento en que lo, lo vinculo con mi, con mi móvil, automáticamente me aparecen esas tres carpetas. Pero me aparecen... Bueno, ¿sabes representadas. Punteadas. Sí, como punteadas, sí. con una, el contorno discontinuo, de manera que te dicen, oye, en tu cuenta, por así decirlo, tienes estas tres carpetas. ¿Quieres vincularlas a tu dispositivo de forma gráfica, por así decirlo no? O sea, que tengas acceso a ello. Entonces tú le dices que sí, por ejemplo, ¿no? entonces a partir de aquí ya tienes la sincronización selectiva, pero esto es genial porque en las versiones antiguas o como cuando empezó Resilio o incluso como el caso de Synthin, ¿no? Claro, esto ¿de qué manera lo hacías? Pues tenías que estar todo el rato compartiendo el enlace, o sea, a la hora de crear una carpeta y compartirla tenías que ir compartiendo el enlace de, cada, de dispositivo a dispositivo, al final más o menos hacías lo mismo, ¿no? pero es mucho más complejo, porque claro, si tienes una carpeta, bueno, es entretenido, pero es simple, entre comillas. Pero claro, cuando tienes cuatro carpetas, tienes que compartir los cuatro enlaces, generando las lecturas y escrituras en función de lo que tú quieras, y claro, a cada dispositivo, ¿no? De esta manera, yo la verdad, que por ejemplo, cuando abro mi, abro mi portátil, quiero tener acceso a todo lo que tengo, ¿no? Si abro mi móvil, quiero tener acceso a todo lo que tengo. Y claro, gracias a esta función, te aparece todo el contenido que tienes, tanto sea tuyo... Como si no. Por ejemplo, si tú, Fran, como es el caso, no has compartido carpetas, tengo accesibilidad desde todos mis dispositivos a tus carpetas. Exactamente.
0: Sí, señor. Y, eh, sí, sí, adelante. Sí, no, no, sí. Y
1: simplemente iba a decir que es genial porque a la hora de compartir es muy sencillo. Tanto puede ser mediante un código QR como puede ser mediante una key, bueno, una combinación de números y letras, que eso es imposible de, de que genera aleatoriamente, ¿no? ¿O un enlace? Sí, un enlace. O un enlace, evidentemente. Y bueno, así se, se vinculan. De manera que es, es genial. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Por ejemplo, en mi, en mi Raspberry Pi tengo dos carpetas. Por ejemplo, vale. Aparecen en mis dispositivos. En mi portátil añado una nueva carpeta. Ya tengo tres carpetas. O sea, en todos mis dispositivos se previsualizan las dos carpetas de la Raspberry Pi más una del portátil. En mi móvil hago una con backup de mis fotos, de manera que ya me aparecen cuatro carpetas en todos mis dispositivos. O sea, quiero decir que en cualquier dispositivo que es, por eso es la, la función de mis dispositivos, ¿no? En cualquier dispositivo que abra, puedo tener acceso, gracias a, además a la sincronización selectiva, o sea, puedo decir, ostras, estoy en el portátil, ¿no? Pero sé que en mi móvil tengo la foto que he hecho esta mañana que me interesa descargarla porque la quiero editar en mi, en mi PC, bueno pues gracias a Resilio es que veo todo el contenido, todo lo que tengo. Pero es que además puedo decir, ostras, ¿no? Y quiero escuchar la canción de Shakira, ¿no? Pues tengo acceso desde todos mis dispositivos, ¿no? Sí,
0: la verdad es que es, es espectacular. Además, no, no lo hemos comentado también. Otra característica más, añadir, en, al menos en la versión Pro, en la versión Pro, esto es exclusivo, es que eh, podemos cambiar eh, entre una carpeta que sea de lectura a lectura escritura directamente darle permisos eh, al, al otro usuario para que pueda pues eso añadir añadir cosas y que se nos eh, sincronizan en nuestra carpeta esto se puede hacer antes después o cuando queramos es decir eh, no está no queda eh, el, el hecho de que sea al principio la hayamos definido de una manera de lectura por ejemplo ya no implica que siempre esa carpeta sea de lectura la puedes cambiar cuando quieras lo mismo para para un tema de, de acceso de un usuario si es una carpeta de con, con ya lo diré, con un advanced folder, una carpeta avanzada, entre comillas, como lo llama él, pues eh, en cualquier momento puedes revocar el acceso de un usuario, ¿por qué no? Entonces, es, todas estas características que, que vas sumando, pues hacen que sea una aplicación que, bueno, lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Una hora y pico jugando, probando y viendo cómo se comporta, porque ya os digo, aunque parece fácil, a veces el comportamiento no es no es eh, trivial ah, como ha dicho Ángel de buen principio para hacer una sincronización estándar no tiene ningún problema ¿no? o cuando digo estándar quiero decir pues eso, que sí que aparezcan en todos los en, en el otro lado los, los ficheros eh, compartidos y lo que has comentado ahora justamente al final del tema de los eh, el, ya, ya lo llamaré dispositivos enlazados es, es buenísimo es muy muy bueno eh, no sé, la aplicación no sé qué te parece a ti, pero me parece muy bien pensada con los botones justos no hay, no hay más, más iconos de los que debería haber pero la cantidad de juego que da es, es infinita
1: Sí, sí, el tema es ese. Yo a mí lo que me fascina, ya te digo, es la sincronización selectiva, porque ya la habíamos probado en nuestros dispositivos móviles, ¿no? Y me alucinaba. Claro, pero yo me hacía la idea y digo, ostras, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si tengo una carpeta, lo que te decía, ¿no? La Raspberry Pi, la quiero sincronizar con mi servidor. Claro, si tienes la versión gratuita, lo que hace es una sincronización y, y tengo tanto el contenido en uno como en otra, ¿no? Pero por el tema de espacio, imaginaros, ¿no? El, en un NAS, ¿no? Tienes contenido multimedia, tienes 3 terabytes y además tienes otro dispositivo, ¿no? Donde tienes, o, o vamos a poner por el ejemplo, vamos a suponer un, un ejemplo, ¿no? Eh, Fran tiene 3 terabytes y yo tengo 3 terabytes. Bueno, pues yo comparto con Fran. Fran comparte conmigo de manera que entre los dos tenemos acceso a 6 terabytes. Correcto. O sea, es, que, uh -huh. es lo bueno, o sea.
0: Sin, sin tener que ocupar ese espacio, tener ese espacio real, eh, técnicamente sí que lo tenemos, porque puedo, pues eso, descargarme un archivo selectivo el que yo decida de tu biblioteca y lo que dices tú tenemos seis teras de multimedia pero realmente con un disco entre comillas de tres pues podríamos bueno, de cuatro vale vamos a hacerlo así tendríamos más que suficiente los tres que tengo yo más un tera para irme descargando selectivamente lo que yo quiera de tu de tu espacio
1: una de las cosas también que, que he probado y me ha, me ha gustado mucho y he comparado con otras aplicaciones de sincronización en el dispositivo móvil es precisamente la sincronización. Por ejemplo, el tema de Sync Sync -Sin. Sin -Sin necesita bueno, es posible, es configurable también eh, el, por defecto cada minuto hace una, como una, una lectura para sincronizar, ¿no? O sea, él va, va haciendo lecturas, ¿no? A ver, ¿ha cambiado el archivo? No. Vale, pues me quedo parado. Al minuto miro otra vez. ¿Ha cambiado el archivo? No. Pues me quedo parado. Y en el momento que cambia pues hace la sincronización. En resilios es que es instantáneo. O sea, eh, tú en tu móvil modificas el archivo y ves que ya lo está subiendo. Si es al contrario, ves que se baja. Sí, lo cierto es que, uh, yo un ejemplo,
0: ¿eh? yo al menos en el móvil lo tengo así. Tengo uh, una carpeta que la tengo tanto en el móvil como en el MacBook, que es una carpeta eh, que le llamo sincronizar, que ahí todo lo que arroje, yo por ejemplo, es un ejemplo que, que explicará muy bien un uso, no por ejemplo, que podría darse como, bueno, eh, todo lo que arroje en esa carpeta se me va a sincronizar en todos los dispositivos, a lo Dropbox a los Dropbox sin sincronización selectiva todo lo que entra ahí quiere decir que tiene que estar en todas partes porque me interesa una foto cualquier cosa puntual y ese ha sido de información que también si la borro de un sitio se me va a borrar de todos bueno, ya me está bien es un, una entrada salida ¿no? un sitio temporal de para traspasar ficheros por ejemplo y luego pues porque no podemos tener pues lo que decías tú la carpeta de música donde yo lógicamente en el teléfono no llevaré pues toda la música que tengo pero sí que pues selectivamente pues me, puedo, me ap puede apetecer pues, descargarme un tipo de música ahora o más tarde y luego borro y luego me bajo otro tipo de, de canciones o lo que sea. Entonces nos da un juego que, que ya os digo, es, vale la pena, no lo sé, el precio no lo hemos comentado, la versión Pro creo que son
1: 60 dólares, ¿no? Sí, quedan alrededor de los 56, 57 euros, creo que está por ahí, o sea, es, a ver, es carita, ¿no? Pero bueno, es, es, es pues eso, valorar, ¿no? O sea, yo creo que para una persona que tiene en un servidor y lo tiene en el móvil, pues bueno, quizás solo lo usa así, pues no tiene ningún aliciente, ¿no? Pero una persona que, como comentábamos, ¿no? Que tenga un servidor, la Raspberry Pi, un NAS, hostia, eh, aquí sí que hay juego, ¿no? Que es lo que tú dices, ¿eh? ahí es donde empieza a entrar la complejidad, ¿no? Del tema. Sí, es que puedes eh, puedes jugar, ahora estaba leyendo casuísticas que
0: podríamos hacer, ¿no? Y, y lo cierto es que, es que son, son infinitas, entre comillas, pero a nivel empresarial, ¿por qué no? Es brutal, porque puedes tener una, una misma carpeta con un determinado número de, de ficheros a los cuales un determinado número de personas tengan acceso de lectura a escritura, puedan modificar esos ficheros, son los únicos que cuando los modifiquen se replicarán a los demás, pero en cambio otras personas solo podrán tener acceso de lectura. Es decir, podrán abrir ese fichero, lógicamente, porque estará en su disco duro, pero por mucho que lo modifiquen, da igual. Al final, el que valdrá es el fichero, eh, pues eso, el, aquel que tenga permiso de lectura-escritura es el que, el que machacará y el que prevalecerá por encima de los demás. Creo que es así, ¿verdad? ¿Es así o no? Sí, no, 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 sí, 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 sí.
1: No, y además, una, una de las cosas que incorpora la, la versión de pago, que hay que tener en cuenta, porque yo creo que al principio era diferente, que lo estuvimos así comentando tú y yo, no no estábamos del de todo seguro, pero antes tú comprabas la versión eh, Pro y decías que, que creo que ha subido un poco el precio y explico por qué. Entiendo yo, vamos. <ríe> no lo sé, pero imagino que sea por esto. Antes tú comprabas la versión Pro, lo instalabas en Tunas y se acabó. ¿Sí o no, Fran? Y tú decías, bueno, tengo las sincronización selectivas y se acabó. Pero claro. Correcto. Ahora con, la, con lo, de multi, lo de mis dispositivos, esto, en cada. O sea, yo tengo la versión Pro, en la Raspberry Pi, en el servidor, en todas las sesiones virtualizadas, en el portátil, o sea, en todas partes. O sea, tú pagas esa solo eso, pero lo tienes en todos tus dispositivos.
0: Exacto, es muy importante que quede esto claro. Es decir, tú pagas la licencia y esa licencia es válida para todos tu, tus dispositivos. El de tu mujer, aquello donde tú quieras. Em entre comillas copiar esa licencia porque no, no es bien, bien copiar como se hace sino lo hace de una manera muy ingeniosa mediante eh, códigos QR o mediante claves, que ya lo he comentado antes un poquito Ángel, el sistema es más o menos el mismo para todo, tanto para compartir carpetas como para añadir dispositivos tuyos de confianza es el mismo, es añadir eh, mediante pues eso códigos QR, en, en el caso un teléfono y en el caso un NAS, porque no, pues es una, una clave que tú la copias, la pegas y a partir de aquí ese dispositivo ya adquiere las características de, de Pro, no de, 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 con la versión Pro. También eso te facilita de que en cualquier momento, si pierdes el, un dispositivo donde tenías la, la licencia Pro, pues no pasa nada, porque lo, si lo tienes en otros, pues no hay ningún problema. Siempre cuando tengas uno, no pasa absolutamente nada.
1: Bueno, de todas maneras, se puede rescatar la licencia. Creo que, en mi caso, al menos te la envían en el correo electrónico. Pero ya te digo, sobre todo yo creo que la, la versión, aparte que, que incluya esta la licencia en todos los dispositivos, lo genial es eso. O sea, yo, por ejemplo, tengo, como tú muchas veces me has comentado, ¿no? ¿Tú qué tienes montado, ¿no? Bueno, yo tengo, por ejemplo, un Ubuntu con 3 teras en el servidor, un Ubuntu Server, tengo otro Ubuntu Server independiente con 3 teras. Claro, gracias a esto, es como si tuviera seis. O sea, trabajan de forma independiente tres y tres, pero tengo seis. Y además los dos con la licencia y sincronización selectiva. De manera que si yo quiero pasar un archivo de un servidor a otro, lo hago selectivamente, solo ese archivo que me interesa, pero tengo la disponibilidad de los seis pero es que además tengo pues, todos los demás dispositivos o sea, que genial, y todo con sincronización selectiva, o sea en, en mi portátil tengo acceso a todo pero solo descargo aquello que quiero, claro, si tú tienes la versión gratuita y pones una carpeta de tres teras en el NAS y te lo instalas en el PC, pues se te descargarán los tres teras si
0: caben. Sí, aquí está claro que el, el juego... O sea, la diferencia entre la versión gratuita y la Pro es, es abismal. Decir que eh, se puede probar la versión Pro durante 30 días, creo que eran, con lo cual bueno, es tiempo más que suficiente para, para captar el potencial de la, de la aplicación. Entonces, un mes de pro, creo que era un mes, ¿no? Era un mes sí, o 14 sí. días. Yo creo que eran 30 días. Sí, 30 y, días. Sí, entonces ya te da una... Te puedes hacer una idea... Jugando, yo creo que, eso, ¿no? Un par de horas, y ya ves enseguida todo lo que lo que es capaz de hacer. Eh, no sé, una aplicación que nos ha merecido la pena. Hemos querido comentar aquí a largamente y a vastamente. No sé si nos queda algo en el tintero. A ver si hay
1: alguna cosilla más que se nos escape. Bueno, yo destacar que a mí, a mi uso personal, pues lo que decimos la sincronización selectiva, que es genial. Sobre todo también el tema del encriptado. Eso nos ha gustado mucho, ¿no? El poder tener yo mis fotos en tu servidor sin que tú veas nada y, y, al, y viceversa, ¿no? Y, bueno, que no, no necesariamente tiene que ser así. Cuidado, ¿eh? yo digo viceversa por, por compartir, pero en realidad no es así, ¿no? O sea, yo puedo tener y decir bueno, Frank, mira, te regalo un terabyte, ¿no? Y, y ya está. O sea, no tiene que ser viceversa. Y luego también el tema de la base de datos. Para mí es, es ideal porque el tema de buscar los archivos tan, tan rápido, o sea, gracias a la base de datos, ¿no? Que dices, ostras, busco esta canción. Lo que sí que hemos encontrado a faltar, Fran, que es verdad que tú lo destacabas, era que no se puede hacer una búsqueda global. Esto sí.
0: Sí, esto nos ha patinado un poco. Bueno, una búsqueda global, al menos en, en IOS, ¿eh? En IOS no. Eh, estoy ahora probando, justamente ahora estaba probando lo mismo en la versión de, en este caso para
1: Mac, y creo que aquí sí que funciona. Espera un momento, te lo voy a confirmar. No, lo bueno que tienes es eso, mientras tú vas mirando, Fran. Es eso, que en, en, si tienes la versión Pro y tienes la sincronización selectiva, pues eso, te aparecen todas las carpetas, le clicas y, te y es que tú ves todos los archivos dentro de la interfaz de, de Resilio y te, y te aparece a la, la derecha, pues, SYNC. Si le das a SYNC, pues se, se descarga y se sincroniza. Solo aquello que tú quieres, ¿no? Es que es que ya te digo, eso es, es la parte que más nos gusta, ¿no? y luego pues el tema que es multiplataforma claro, lo puedes tener, o sea, no tienes la limitación aquella de decir, o sea, esto solo funciona por ejemplo en Mac y no sé y en Synology, no, es que es, gracias a los Docker va en cualquier parte es multiplataforma, o sea, es que lo puedes instalar es Android, eh, en iOS en cualquier plataforma
0: es correcto, pues mira estaba probando esto de la búsqueda y no lo tengo claro la verdad, <risa> no lo veo claro si se hace una búsqueda global o no
1: yo creo que búsqueda global no ahora, cada carpeta, sí y bueno, yo he metido archivos o sea, por eso te digo que le hemos hecho perrerías hemos metido archivos, yo he metido pero como 5.000 archivos y he buscado y te lo busca al instante, o sea la, quiero decir que claro, gracias a la base de datos pues va súper bien pero tiene que ser carpeta a carpeta o sea, tú no puedes coger una, sí, una visión global y decir no sé, ¿no? <ríe> la canción de Shakira, a ver dónde está no, 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 esto no te lo no te lo dice, tienes que ir tú a esa carpeta donde sabes que está, ese es el único la única pega pero bueno, eso es lo que decimos. Es que cada vez flipamos más. O sea, lo que al principio fue una sincronización entre carpetas y es de ahí que Rani y yo hemos dicho, ostras, esto hay que contarlo, tío. Porque de hecho yo de Resilio eh, hice un podcast hace... Que es lo increíble, ¿no? O sea, hice un podcast hace dos meses. Y claro, lo que explicaba ahí no tiene nada que ver con lo que estoy explicando ahora. Es que han metido una cantidad de historias que no tiene nada que ver. Y bueno, es lo que tú comentabas, Fran, lo puedes complicar lo que quieras y más. Sí, tiene,
0: tiene gran... Bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Y nos vamos a repetir, pero es, es muy bueno la idea es buenísima, está muy bien hecho y, y hostia, es, es que es genial eso de tener el acceso a, pues eso, a todo el multimedia que, que tú tienes eh, desde mi móvil y decir, mira, me voy a bajar esto. Es espectacular. O sea, esto no... No tiene, no tiene parangón no nosotros no, no lo habíamos visto no sé si habrá otra cosa parecida en el mercado pero, ostras, es que es, es un Dropbox muy, muy mejorado sí, luego, muy luego
1: para los modos paranoia, a ver, sí que es cierto que puedes pensar, ostras, esto a ver los datos supuestamente van de eh, máquina a máquina o sea, de, de por ejemplo, servidor móvil, tal, no pasan a través de, de servidores sí que es cierto, yo lo he probado o sea, hay una, una... En la configuración tú puedes decidir y decir, no, yo, yo solo quiero que, que se comparta dentro de la LAN. O sea, que no salga Internet, por ejemplo, dentro de mi red local, que haya que se compartan estos archivos. Y lo hace así. Yo de hecho he desconectado mi red de Internet, el exterior, he desenchufado el router directamente. Bueno, no el router, pero he quitado la, el cable de red, algo así, no se podía sincronizar. Y perfecto, hace la sincronización perfecta una de las ventajas que tiene de origen de hecho es esta o sea eh, si tú estás en, no sé en la otra parte del mundo no pues claro tiene que utilizar internet no pero si estás en tu red local no no o sea la sincronización no se hace a través de internet se hace a través de tu red local de manera que tienes más velocidad de sincronización ¿Eh, Fran?
0: esta opción esta opción me la comentaste y, y yo desde aquí desde la desde la aplicación de Mac no no la tengo. Eh, básicamente no la tengo. No me permite solo, eh, pues eso, decirle, oye, sincronízame solo a través de LAN, lo que tú decías, ¿no? No me salgas a, a internet. Yo no, no lo tengo. No sé si... Como hemos comentado, también esta versión es muy nueva, es novedosa, la 2.5. Y, por ejemplo, en iOS todavía no ha llegado. Estamos en la 2.4.9. El correo, les envié un correo me comentaron que no había tiempo estimado de la presentación de la... 2.5 y para el NAS sí, pero creo que desde la web yo no la bajé. Ellos me dieron un enlace y la instalé yo, pues justo a raíz de la pregunta. Pero bueno, eh, indicar que estaban a muchas plataformas, multitud de plataformas, es lo que, bueno, es lo que toca ahora. Si quieres estar eh, en el mercado, hay que estar presente en todas partes. Y, y no sé si nos dejamos alguna cosa, pero es, claro, verdad, es muy interesante. Fran, dime es, dime. es que
1: me hace gracia porque Fran y yo cuando hemos empezado el podcast hemos dicho, va, esto es una aplicación. Vamos a hacer un podcast de, de 10 <risa> es minutos. Pero espérate que me, me he metido buscando lo que tú me estás diciendo y estoy flipando. ¿eh? Porque a ver lo, lo había visto por encima, pero no en profundidad. Una de las cosas que nos dejamos también, por eso que es muy configurable. Mira, acabo de entrar en, en configuración, por ejemplo, y ya te digo, esto no estaba preparado, ¿eh? Porque nosotros ya teníamos que haber acabado, pero... <risa> pero mira, flipa. O sea, te aparece... Eh, puedes decidir tú el puerto que quieres utilizar en tu servidor si quieres utilizar algún puerto en específico, ¿eh? Pone el listening port, el upnp, si quieres utilizarlo, usar el upnp. Puedes también decidir eh, qué velocidad de subida o bajada quieres con ese servidor. ¿Sí? O sea, tú puedes decir, ostras, como sí, estoy sí, sí. sincronizando otras historias, no quiero que me coma todo el ancho de banda, ¿no? Pues bueno, pues sincronizarlo, es decir, que hay una cantidad de cosas aquí. Estaba buscando precisamente eso porque ya te digo, sí que lo traen, me parece que es dentro de la configuración, el usar solo la, la red local. También dice usar por proxy server, eh, lo que tú dices, lo del horario, también aparece de las sincronizaciones, sí. Es verdad, lo estoy viendo aquí, no lo había visto, ¿eh? Ahora lo estoy viendo... It's
0: el bueno yo, Sí, exacto eh, Comentar eh, lo del UPNP Bueno, siempre y cuando eh, lo que intentará será eh, hablar con el router y decirle Oye, ch, ábreme este puerto, este otro eh, Eso no es aconsejable, eh Señores, dejémoslo claro en el router La opción de UPNP desha deshabilitada, dejarla ahí tranquila y que no la toquemos Que la gente que sabe, que no soy yo, <ríe> dice que eso no Y es verdad, bueno que lo, he, lo, lo que he leído yo, pues si os entrara alguna app o os entrará alguien eh, Algún software malicioso podría llegar a, pues eso, a abrir puertos, eh, dándole, coger, tener permiso para abrir puertos y eso no interesa. Entonces, bueno, en principio tampoco, ya os digo, no pasa nada, se lo deshabilitáis, funciona igual la app, la aplicación, el servicio vaya y, y es sigue siendo igual, igual, igual de interesante.
1: Mira, Fran, tú que qué estás ahí, estás ahí no con la, con la con el servicio abierto. Sí, correcto. Pues mira, si entras en la carpeta y le das a preferencias, ahí te aparece buscar la LAN, eh, usar eh, un host predefinido, Mira, mira, lo ya verás. Porque ahora estoy entrando? Eh, pero eso,
0: ¿Dónde exactamente? ¿En una carpeta? Sí, en una ¿En carpeta el... que
1: sea tuya, eh, no en no las que yo te he pasado. Si le das al botón derecho al ratón, aparece... ¡Ostras! Es verdad. Preferencias, es verdad, es verdad. mira, es verdad. ahí está.
0: ¡Oh, qué bueno! Sí, 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 sí. Qué bueno. Es que hay un montón de opciones, tío. Esto,
1: esto <risa> da para... Por eso press. te digo que flipas. Sí, sí, pie, eh, ¿eh? Pero fíjate,
0: fíjate que no sé si lo ves arriba de todo, donde pone local files, ¿Sí? tú lo ves. Sí, hay, sí, un, sí, sí. hay un checkbox que pone store deleted files, o sea, guardar. Es eso. Que vos, tío? ¡Eh! Ahí está, ahí está, amigo. Claro, por eso. Ostras. Ost... Esto hay que verlo. La gracia, hemos hecho alguna prueba y no ha acabado. O algo hemos hecho mal. Yo creo que la aplicación funciona bien porque está muy depurada y no. Y incluso los, lo que decías tú, las carpetas llevan un iconito. Que ves claramente si la carpeta es tuya, si te la han compartido y solo es permiso de lectura Porque te aparece un lápiz eh, tachado con una franja en rojo Entonces está, está muy curiosa, ¿eh? está eh, enseguida con... Aunque parezca que es sencilla, porque es limpia la interfaz, hay mucha información eh, Ves los peers que hay online, cuando digo los peers pues son... Pues eso, los, la gente, los dispositivos que están ahí disponibles eh, Al final es como... Yo lo compararía como una... Como un donkey ¿no? Como un ¿Cómo se llama esto? Pues eso, sí, una, una, un torrent, es un torrent, entre comillas, a, a nivel local, donde, pues bueno, eh, no es bien bien así, porque al final, bueno, no lo sé, no lo sé si es bien bien así, y Al final sí, no, estoy hablando ver, en voz alta, no, 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 sí, porque yo, imagínate o sea, que este... yo tengo, yo, imagínate que somos tres personas, yo tengo una, una película, y yo tengo una parte de la película, tú tienes otra, que entre los dos hacemos la película entera, y el tercero está descargando... Yo creo que el tercero descargará de los dos sitios.
1: No, exacto, Con lo cual exacto, es un peer-to-peer. -peer. Sí, sí, o sea, es, es, es que es así. O sea, de hecho, ahora se llama Resilio, ¿no? Pero previamente. Y por eso,
0: y por eso son las transferencias rápidas, porque el tío busca eh, seeds, ¿no? Busca semillas eh, de dónde está, eh, y va cogiendo de aquí. De, pues si están dos sitios, pues cojo de los dos sitios para ir más rápido. Exacto. Está.
1: O sea, de hecho, es, es eso, el nacimiento de, de esta aplicación, porque ahora se llama Resilio, pero previamente era Victor Sync era porque la gente de BitTorrent dijo ostras, con la tecnología que nosotros hemos creado, se les ocurrió la posibilidad de esta, ¿no? Oye, y si creamos un... o sea, aplicamos esto de forma privada, eh? Porque esto, claro, evidentemente tú abres el torrent y no puedes eh, ver este contenido, o sea, tú no puedes descargar de ningún servidor, es, es totalmente independiente son dos aplicaciones totalmente independientes pero aprovechando esta tecnología ¿y si hiciéramos todo esto? Y bueno, aquí fue el nacimiento de todo esto, luego apareció eh, sin fin que fue la versión de, de software libre, ¿no? Dijeron, ostras, nos pues hacemos lo mismo, pero en software libre, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí lo bueno es esto, que, bueno, han implementado todas estas historias, que es que lo... O sea, cada vez se parece más a una nube real. O sea, al final acabas teniendo un Dropbox, un Google Drive, pero utilizando esta tecnología, ¿no? Y es lo que comentábamos, ¿no? Lo del tema de la velocidad, el poder descargar de forma escalonada. O sea, es que es, es una pasada y... Y bueno, yo creo que es lo que decimos. Viendo el ritmo que lleva esta gente, yo creo que aquí no se para. Igual nos, nos traerán más sorpresas, no sé.
0: Eh, creo que se llamaba, espera un momento, uh, uh, Resilio Connect. Que ahí básicamente, pues, uh, no sé, es para mover datos a lo bestia. Eh, en plan, a distribuir datos entre, yo qué sé, 300 empleados. Eh, realmente es, es, es muy bestia. No sé, tiene varias modalidades. La, no, la que hemos nosotros comentado es la Synch Home. Y lo cierto es que... Que bueno, eh, aplicación al menos algún contra tendrá, algo a lo mejor que se nos escapa. Hombre, el único, si el único lo,
1: contra es el modo paranoia este, decir, ostras, ¿no pasarán mis datos a través de los servidores de Resilio? Claro, al final es un servicio que tú no lo... O sea, al final las semillas estas... O sea, Resilio, ¿qué hace, no? Bueno, lo que hace es esto, ¿no? Que estén las, las semillas y que vía internet, si estás en la otra parte del mundo, pues pueda sincronizarse esa carpeta, ¿no? Esa es la función que tiene ya te digo, sí que es cierto que al menos a nivel local eh, tú lo pruebas, desconectas internet y funciona, o sea ahora te puede entrar el modo paranoia, lo que pasa claro, el modo paranoia lo vas a tener con Synthink también, porque también puedes pensar, aunque sea aunque en este caso también claro. es software libre, cuidado, ¿eh? esto no, es, no estamos hablando de software libre ¿eh? aquí, esto es privativo
0: Es privativo, sí.
1: Bueno, te puede entrar el modo paranoia, ¿no? Lo que pasa, claro estamos lo de siempre, tío, o sea, es que ves las funcionalidades y dices <risa> claro, lo otro es una sincronización
0: <risa> es es difícil resistirse, ¿eh? aquí yo estoy de acuerdo, con bueno, tú que para mí es fácil caer en el privativo porque es lo que me va, pero a ti quieres más, a veces más, eh, te cuesta más, has caído también, has visto las bondades, ¿no? que, tiene, que nos ofrece y no sé, habrá que seguir probándolo porque ya te digo tiene, tiene un juego más que importante o sea, que bueno, yo, veremos lo que sale lo
1: que sale. te comenté al principio, ¿no? que yo que tú me dijiste, ostras, estoy de acuerdo contigo, ¿no? que tú me, te quedaste, ostras, es verdad, ¿no? Es el tema que, ¿no? En su día, cuando eran exactamente igual, por ejemplo, sin SimCin y Resilio, era primero lo que tú decías, ¿no? La interfaz es mucho más amigable, años luz, o sea, no tiene que ver, es más complicado sin Thing. Al final hacían lo mismo, ¿vale? Antes. Pero sobre todo yo creo que a la hora de compartir con... O sea, porque sin Thing, eh, sí, al final es lo mismo más o menos. Ten, también tiene su identificador. Lo que pasa es que a la hora de compartir es más como que le estás diciendo al otro usuario, ¿no? Por ejemplo, yo, por ejemplo, Frank, contigo, quiero compartir una carpeta, ¿no? Y uy uy, Frank no es de confianza, ¿no? Entonces, <risa> sin fin es más como... Te, o sea, te estoy mostrando mi identificador, ¿no? De una forma, ¿sabes? Es más... O sea, sin fin sería más a nivel confianza, ¿no? En cambio, esto es más como compartir como si fuera una aplicación externa, tipo Dropbox, de manera que... Si yo de mañana no quiero saber nada contigo, tú no me encuentras, Pues ¿cómo decirlo así, ¿no? Exacto, sí, sí, sí es así. Es la, es la ventaja sí puede... de la ¿no? Uh -huh. No sé, ya te digo, es una...
0: yo estoy, estoy encantado y decir, lo cierto es que creo que, que hemos dado un repaso, hemos dado comentado las, bueno, todos los tips, no, todos los fiatos que tiene, habrá más cosas que se nos quedan, ¿eh? seguro, seguro. Pero, hostia, no sé, ya tengo aplicación más que recomendable, son 60 pavos, sí. No sé si hay algunas, eh, bueno, algunos descuentos, no, no tengo ni idea, sé que están empezando, supongo que todo es, es comentarlo, pero, bueno, ya te digo, multiplataforma total, pff, no sé, eh, no sé qué más añadir, la verdad.
1: Sí, sí, no, y bueno, y decir eso, ¿no? Que cada servicio tiene sus cosas, ¿no? Eso ya hablamos de Nest Cloud. Bueno, es genial, un servicio. Lo que pasa, claro, no tiene nada que ver. Eh, la ventaja tiene, en este caso, o sea, donde realmente gana en este aspecto Resilio en SCloud es el tema de la configuración de no tener que abrir puertos y toda la historia esta, ¿no? O sea, cada cosa tiene lo suyo, ¿no? En SCloud lo tienes tú, ahí sí que dices, ostras, esto aquí no pasa por ningún servidor, en teoría, ¿no? No pasa ningún servidor porque lo tengo yo instalado en mi server y, y es así, no utiliza ningún tipo de servidor, trabaja de forma independiente. Ya te digo, en principio, ¿no? Habría que leer el código, pero es igual libre, imaginamos que es así. En cambio, Resilio, pues te permite la posibilidad de decir, oye, paso de hacerme una OpenVPN, paso absolutamente de todo. Yo lo que quiero es tener 24 horas en una Raspberry Pi, por ejemplo, Resilio funcionando, y tenerlo sin... para poder sincronizar en cualquier parte del mundo sin ningún tipo de problema las 24 horas del día. Bueno, pues en este aspecto, claro, en este caso, Resilio, pues gana la partida, ¿no? Y es eso, es buscar.
0: Mira. Un... Dime, dime. No, mira, es que le acabo de encontrar un contra menos mal, algo malo tenía que tener. Estoy viendo, eh, imagínate que tú tienes un pendrive, o un disco duro externo, USB, que lo conectas a tu a tu bueno, a tu portátil. Eh, Resilio no permite eh, hacer backup o sincronizaciones entre unidades internas y unidades externas conectadas vía USB en una misma máquina. Ese es un contra, entre comillas, que podríamos encontrar un pero, ¿no? Que tampoco le veo, bueno, no sabré sé, que verlo, pero en principio no es nada de vida o muerte
1: o sea, no, no entiendo bien, o sea, quieres decir que si tienes Resilio instalado y tienes tus carpetas ahí no en tu PC, si conectas un pendrive claro, contenido de ese pendrive no lo puedes compartir, ¿no? es lo que quieres decir, ¿no? no lo
0: puedes compartir y tampoco puedes sincronizar no, o sea, poder compartirlo sí que puedes lo que no puedes es decirle, mira esta, lo que está en la, en la C dos puntos, mi carpeta sincronízalo con lo que está en el USB barra Pepito, no te deja porque es en el mismo equipo. Es una unidad externa conectada vía USB contra una unidad interna del mismo equipo. Lo que yo creo que sí te dejará es decir la carpeta que tengo en el pendrive compártela con Frank que está en la conchinchina. Yo no creo que te ponga ningún inconveniente.
1: Vale, vale. Como, sí. Seguro, seguro. Sí, lo, lo que sí es cierto, es ¿verdad? Yo al tener Android, eh, sabes que, que tenemos tarjeta SD. Bueno, pues Resilio sí que te permite acceder también a la, a la SD. Que hay algunas aplicaciones que no. En el caso de, de Resilio, sí. O sea, tú puedes tener una tarjeta de, de 32 GB y decir, oye, pues esta carpeta eh, sincronizada con Resilio. Porque es verdad, además en el, en el servidor a la hora de instalar, tú puedes crear también, eh, bueno, principalmente crea una carpeta donde se van metiendo todas las carpetas de mi dispositivo dentro, ¿eh? Que eso no lo hemos contado. Y tú puedes también sí. eh, coger carpetas, como tú dices, eh, dentro de la máquina y añadirlas también a mi dispositivo, ¿eh?
0: Sí, 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 sin problema. Puedes coger las carpetas que quieras. Bien, o sabes... En el móvil también
1: se puede hacer, ¿eh? Porque en el móvil yo, por ejemplo, creo mis fotos no están en la carpeta Resilio, están en la carpeta predefinida por el sistema operativo de Android donde se guardan las fotos, ¿no? Entonces, claro, yo le digo a Resilio Edge, coge esa carpeta y me la subes. Y mis notas, por ejemplo, las he creado también en una carpeta aparte, ¿no? Para probar y sí, sí, sin problemas. Y luego tengo la carpeta de Resilio donde si yo descargo de tu servidor, alguna cosa, pues va a esa carpeta. Eso también, sí, sí. Hostia, comentar
0: también, ahora estaba viendo la aplicación de ellos ya que tú has comentado la de Android, que efectivamente te... Puedo crear una carpeta en, en iOS, eh, la he creado ahora, le he llamado, yo qué sé, fotos y le digo, bueno, ahora cómo añado contenido aquí, ¿no? Y hay un montón de fuentes, desde la propia cámara, el, el rollo el rollo de, de cámara, donde están las fotos, iCloud Drive, eh, Documents, Dropbox, DS Cloud, DS File, para los que tenemos NAS Designology, desde Google Drive, desde, yo qué sé es que es una pasada, desde Amazon Drive, desde Box, Nextcloud, o se permite un montón, un montón de, de nubes o como queramos llamarlo, ¿no? de, de servicios, es, ya os digo, una aplicación súper, un servicio súper, súper completo y que, bueno, da otro, otro putito más a la hora de, de jugar con lo que llamamos ahora nubes, pues y además de una forma, pues como dice Ángel, mucho más privativa o mucho más... Más eh, no, más privada. No, más privada. Ah, pensando siempre en la buena fe de, del software que esté, que haga lo que lo que dice que hace.
1: Tengo otro contra, Fran, tengo otro contra, que se me ha ocurrido ahora. A ver, es un contra relativo ¿eh? Porque vez, es para, para gente ya que súper obsoleta. Que solo funciona a partir de Windows 7. O sea, por ejemplo, máquinas. Bueno, <risa> <aquí ya risa> eso está. no es un contra. Ya, ya, por eso te digo, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de, de máquinas con XP pues claro, ahí no puedes instalar Resilio. ¿Víctor Rensing, ¿Las antiguas? Sí. Lo que pasa que, por lo que hemos experimentado tú y yo también, que porque tú decías que hemos estado una hora y media aquí trasteando, pero de hecho estuvimos día también otra hora y pico trasteando. Eso no se dice. <ríe> el tema de la... Sí. Bueno, entonces tenías una versión diferente en el NAS y ahí había una serie de problemas, claro. ¿Por qué? Porque tú no puedes instalarte una versión antigua de Víctor Rensing o de Resilio y tener todas estas funcionalidades, que, apare que han aparecido en nuevas versiones, ¿eh? Entonces, el tema de Windows XP, pues claro, ahí tienes un problema, no puedes sincronizar. Pero yo, por ejemplo, sí que he probado con un Windows XP, instalando en este caso Synthing, que a la misma vez uh -huh. está sincronizado con, por ejemplo, mi Raspberry Pi, y esa carpeta la sincronizo con Resilio. De manera que tengo acceso a todos los dispositivos, también gracias a través de Synthing, que aquí es donde eh, comentamos que entra el juego nubes aquí ya podías decir, oye, pues mira, también quiero que sea con Dropbox, con Google Drive, bueno, lo que tú quieras ¿no? y sincronizar sin también mezclando nubes, yo lo hacía en referencia a lo que acabas de comentar ahora Sí, lo cierto es que,
0: es que ya os digo es que está, está muy bien pensada eh, es un contra, entre comillas esto que dices tú, te lo, te lo medio compro pero es que ahora estaba viendo incluso fíjate, eh, eh, ¿quieres por ejemplo compartir eh, tú en tu ordenador y yo en el mío tenemos dos carpetas donde ya tenemos ficheros dentro y yo te le comparto la, la mía contigo y tú la tuya conmigo. Pues el tío coge y ve los ficheros que hay dentro y sincroniza, sincroniza. Me añade a mí los que me faltan tuyos y te añade a ti los que te faltan míos. Con lo cual, pues bueno, eh, ya os digo, es que es un 10, eh, prácticamente un 10. Ah, seguro que hay comportamientos, como hemos dicho, ¿eh? que hay que antes de meterlos en producción, quizá habría que probarlo, porque no sé si te puede hacer un desastre, desastre yo creo que no, porque a no sé que borres algo que no toca, pero no no, no te afecta, no te afecta realmente, no puedes hacer ninguna destroza, pero según lo que quieras hacer, como admite combinaciones realmente complejas, sí que requiere un poco de, de pruebas, ¿no? estás de acuerdo conmigo que necesita un poco de, de jugar, antes de... Primero, saber lo que quieres hacer y a partir de aquí, pues bueno, hacer un cuatro pruebas, ver qué realmente es lo que, lo que tú quieres, porque da, da tanto juego que, que eso complica eh, pues, conseguir lo que, tú, lo que tú estás buscando.
1: Sí, pero, pero además yo, yo te digo una cosa, o sea, estamos hablando claro de un servicio que, que es lo que comentábamos, ¿no? Yo lo hablé en el podcast hace dos meses, tú lo estabas probando también por aquel entonces, quiero decir que no es un servicio que, que sea nuevo, quiero decir que la sincronización... Yo sí si te soy sincero, Resilio nunca me ha fallado la sincronización y yo creo que también va vinculado al tema este que te comentaba de que es instantánea la sincronización, ¿no? Porque cuando hay un retardo, ahí sí que puede haber problemas, ¿no? Tú estás editando un archivo, a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, haciendo perrerías, ¿eh? <risa> poniendo la prueba, ¿no? Empiezas a, mo a modificar un archivo, luego modificas en la otra máquina y claro, hay un conflicto, ¿no? Porque dice la máquina, oye, eh, estos archivos no coinciden, ¿no? Has modificado los dos a la vez. No, yo creo que por el tema de la sincronización rápida, sí que se evita todo esto, ¿no? Pero ya te digo que a mí lo que más, más, más me ha fascinado, ¿no? Y es el tema, igual que a ti, ¿no? Cuando te lo comenté. Porque, de hecho, tú, tú ya lo estabas testeando, pero no, no, o sea, no quiero decir, no lo habías testeado, lo tenías... Pero cuando te dije, Exacto. Te dije Fran, tío, uh -huh. ¿te has dado cuenta de esto? Tiene esto, esto, esto... Claro, flipamos ¿no? y dijimos, oye, y esto hay que probarlo, ¿no? <risa> Pero es eso, o sea, al, fi al final es, tienes la base que es la misma, solo que han metido todo esto de compartir enlaces, todo lo de mis dispositivos, que claro, cuando lo empezamos a integrar tú y yo flipábamos y decíamos, a ver, no, no puede ser, tío, a ver, eh, compárteme una carpeta tuya y me sale en mi servidor... Abro el móvil y me aparece, yo estaba flipando, digo, ¿pero cómo puede ser esto, tío? Y no, yo ya te digo, para mí lo más heavy, lo que más me ha encantado es esto, te digo yo, el poder tener una super mega nube, porque al final tú puedes compartir conmigo lo que quieras, o sea, tú puedes tener un disco de 3 teras y me puedes compartir solo un giga hasta los 3 teras, lo que tú quieras, ¿no? Y yo tenerlo disponible, para mí, claro, las 24 horas, y si lo tienes conectado 24 horas y no el tiempo, como tú dices, ¿no? En un momento dado tú puedes decir, oye, mira, yo resilio con esto programado, que es genial, que yo no lo había visto esto, lo has dicho tú y estoy flipando, ¿no? Lo del sincronizar por la noche, ¿no? Pues a lo mejor me dices, oye, Ángel, yo nada más lo he echo por la noche, ¿no? Cuando estoy durmiendo bueno, pues se va sincronizar. bueno,
0: tienes un control más ¿no? exacto, y un control más de decir oye, durante el día no quiero que sincronice
1: sí, porque estoy, porque pues estoy viendo sí. Plex, ¿no? por ejemplo, por ejemplo... y me está, me está chupando el ancho de banda esto oye, pues oye, por la noche que estoy durmiendo a las 5 de la mañana o yo qué sé, o a las 3 que se sincronice pues está está muy bien, tío es que son unas cosas que dices, ostras, yo son de estas aplicaciones, a mí me pasa como por ejemplo con Telegram ¿no? Que dices, ostras, no lo había pensado porque tú, hay aplicaciones que si dices ostras, podrían meter esto, ¿no? Y con Resilio me ha pasado que dices, ostras, no lo había pensado y qué bueno, tío. O sea, ¿no? Con Telegram me pasa igual. Cada vez tú, tú piensas, no, esto ya está todo inventado, ya no pueden sacar nada más, ¿no? Y luego te dicen, esto, hostia, ¿sabes? ¿No, no, ¿A ti no te pasa?
0: Sí, sí, no, no, es, es, es que ya te digo, sí. Dices, ostras, es que podría añadir esta opción o esta otra y, y aquí realmente es que está, está todo muy bien pensado, está bien, bien medido y, bueno, la verdad que... Testear más todavía, pero yo la veo en una aplicación, ya te digo, eh, súper, súper completa y para pasar ratos chulos aquí, para jugar. O sea que le vamos a. Bueno, le hemos dado una hora y seis minutos, pero yo creo que le hemos dado una buena peinada y si te parece, pues cerramos filas,
1: ¿no? Pues sí, yo nada más decir eso, que con el dolor de mi corazón, tío, estoy dejando el libre, tío. <risa> la verdad es que tengo, tengo en mi móvil, tengo, tengo sin fin. Tengo Nextcloud y tengo Resilio. Y últimamente, pues, por todas estas historias estoy usando Resilio. Y mira que las otras dos son de libre tío. Y yo te lo digo de verdad. O sea, dices, ostras. Pero claro, es, es que es eso lo que comentábamos, tío. Es volver a, a repetir lo mismo, ¿no? Pero dices, oh, claro, Nextcloud, eh, es ¿qué que pasa? Tengo que abrir el, eh, la VPN. Aquí no tengo que hacer nada. Entonces, es eso. Claro. La final es lo que tú comentabas muchas veces, ¿no? La comodidad versus, el, a lo mejor, la seguridad dentro de que esto es seguro, ¿no? Entre a ver ya me entiendes no seguro de que no, vas, no te va a entrar nadie ni cosas raras pero claro si tienes la paranoia de que va por servidores ajenos historias raras va a ser código privativo pues ya es otra, otro campo no pero ya te digo que en teoría en red local yo lo he probado y además es verdad porque además tienes una previsualización ya con esto cerramos tío una previsualización de cuando está subiendo y bajando datos entonces tú aquí verías si, uh -huh, si fuera servidores sí. ajeno tú dirías oye aquí hay un movimiento de tráfico que pasa como el torrent lo que tú decías es exactamente lo mismo tú ves que suben y bajan sí es que
0: no, no lo hemos o si sí lo hemos comentado no incluso le puedes decir que cuando ese link eh, cualquiera que lo que lo tenga eh, para empezar pues decirle oye que dure es un muy, día bueno, o que pero, valga una que sea válido una vez o incluso que me pida confirmación y cada vez que alguien quiera pues si, imagínate que ese enlace empieza a correr y tú puedes decirle oye no no te empiezan a llegar aquí decir peticiones decir oye eh, me quiero este PIR quiere añadirse a esta carpeta y dices no no aquí está pasando algo y lo puedes frenar enseguida, es muy, muy sencillo.
1: Sí, sí, y además como creo que las acabas de comentar, no por tiempo, no aquello que decir, oye, mira, este link solo vale durante un día, por ejemplo, ¿no? Si no lo activas, pues te quedas sin. Eso también puedes hacerlo, o sea, sí, es lo que tú dices, es que dentro de lo, fácil, lo sencillo básico y tal, lo puedes complicar lo que quieras y más, Vamos, es que...
0: Bueno, pues oye, hemos llegado al final de otro... Crossover, ya no sé cuántos llevamos, creo que es el quinto que hacemos, eh, y bueno, son ahora mismo ya la 1:43, o sea que vamos a ir plegando velas, y nada, pues nos emplazamos en otro viernes de estos fantásticos, yo sé que ahora tú tienes una semana ocupada, así que nada, te deseo... Eh, que te vaya muy, 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 muy bien y, y nos oímos pronto, ¿no?
1: Sí, igualmente, y bueno, a ver si coincidimos en algo en común, tío, porque <ríe> ¿cómo ahora con esto? Porque con las notas al final no hubo el reto, ¿eh? Bueno, ya eso lo, ya lo dejaremos <ríe> para otro
0: día, y, y ahora sí, bueno, por mi parte eh, YouGeek Podcast eh, y Batería 2%, os dejamos eh, yo me despido, dejo que cierre el amigo Ángel, a todo tuyo
1: pues nada, nos seguiremos escuchando, haremos más crossovers que como comentaba Fran, se han puesto de moda y nosotros el genuino, el auténtico va a seguir. Así que nada, pues un saludo a todos, nos seguiremos escuchando y ya llegarán más aplicaciones que tengamos en común Fran y yo. Un saludo a todos.
0: Hasta pronto, chao, chao.